0: A você empreendedor empreendedora líder gestor e futuro empreendedor da contabilidade hoje o nosso assunto é sistema contábil em nuvem será que precisa mesmo disso uhum. para que que serve essa coisa por isso nós trouxemos aqui Giovana Salha e nosso querido amado mestre guru uhum. o munra da contabilidade o que é aquele que jamais será esquecido Vicente Sevilha Júnior. Conta para a gente, Vicente, o que trouxe hoje, que bons ventos trouxeram hoje aqui.
1: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. É, em ótima companhia né, meu amigo, meu querido amigo Roberto Dias Duarte, sempre aprendendo com ele e com vocês aqui, e hoje a gente trouxe reforço para o time porque o assunto que a gente vai falar é um assunto muito técnico, né? muito específico e aí vale a pena trazer gente que entende mais do que nós, aliás essa é a proposta, né? você que está aqui no canal da Fortes Tecnologia, sempre vem aqui para ouvir coisas inspiradoras, coisas novas, e a gente sempre está trazendo gente de qualidade aqui para conversar com você, o, o Giovanni Ana Saia, bem-vinda, obrigado, viu, por estar conosco. Você é da Sky One, que é uma empresa de tecnologia, é isso, né?
2: Perfeito, exatamente. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, obrigada Fortes, principalmente, e Roberto e Vicente por compartilhar esse espaço de vocês comigo. Eu vou tentar não fazer feio e manter o nível de vocês da terça-feira aqui. Mas vamos lá. Então, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho de Cláudia. Eu vi que você falou, vamos muita informação técnica, mas eu vou fazer o possível para não ser técnica. A gente vai conversar de uma forma que todo mundo consiga entender, que o contador, o usuário, todo mundo possa entender as vantagens e os desafios, de estar na nuvem de uma forma tranquila, sempre com a tá? Falamos um pouquinho sobre a Sky One. a Sky One é uma empresa que tem mais de sete anos no mercado, especialista em cloud, a gente nasceu nisso já, e a gente já nasceu quando ninguém falava sobre isso, né? Então, hoje, já é muito comum, todo mundo já está em cloud, quem ainda não está estará brevemente, mas já é uma tecnologia muito avançada. E a gente ajuda as empresas a fazer a migração, a entender a tecnologia e fazer uma coisa fluida para o usuário final.
1: Mas eu acho que o, o começo bacana mesmo seria pedindo para a Giovana, será que é o caso, Roberto, da gente pedir para ela explicar o que é nuvem. Assim, porque parece alguma coisa de domínio público, mas nem sempre está claro para as pessoas... O que é exatamente essa nuvem, né? E, e depois, porque a gente hoje vai falar por que, que eu vou eu devo investir num sistema em nuvem, mas será que é... não é o caso da gente fazer assim o básico? O que, que é nuvem, né? Como é que é essa é, coisa?
0: É o básico, claro. Eu acho eu ia propor a mesma coisa, até porque tem até um meme aí que rola na internet que com o Nil, já viu o Nil quando ele está com aquele uh, aquele menino budista com a colherzinha assim torta. E aí o, Nil, o menininho fala para o Nil assim, there is no cloud, não existe nuvem. O que é nuvem se não existe nuvem? A nuvem está lá em cima ou está aqui embaixo? O que é isso, Giovana? Explica para gente.
2: Vamos lá, vamos lá. É, vou tentar ser breve e simples. tá? É, nuvem nada mais é do que uma alta tecnologia dos servidores públicos, sem também de ambientes privados, onde você tem de centros imensos, então aquele servidor que você vende de casa que é esse aqui, são coisas muito maiores, estruturas extremamente robustas, onde você tem consegue alocar espaços para pôr as suas informações, onde tem toda uma capacidade de segurança, equipe gerenciando aquele ambiente, validando a estrutura, uma equipe de suporte, fazendo a garantia que aquele ambiente esteja 100% disponível para vocês. O melhor exemplo disso é o um banco, né? hoje onde está o seu dinheiro né onde estão as suas informações bancárias
1: ah, Nossa, no não pergunta isso não João ah. <risos>
2: vamos para outro exemplo, então onde está o seu e-mail onde estamos acessos você consegue acessar o seu e-mail de qualquer lugar ele está num banco de dados em alguma nuvem né então você consegue apenas ter um computador acessar a internet acessar o seu e-mail porque aqueles dados eles não estão fisicamente naquele computador eles estão disponíveis em outras redes ficou um pouquinho mais claro o que é a nuvem
0: então ficou agora é, até a brincadeira de que do do Neil com com o budista lá com a colher né there is no cloud é o seguinte é porque não existe nuvem o que existe né, a, a, por trás dessa brincadeira aí são servidores de uma empresa especializada que são, é, vamos dizer assim, configurados e mantidos por profissionais especializados e que não estão na sua empresa, estão na, na, na empresa de terceiros, no caso, a Sky One. E essa é a nuvem, vamos dizer se assim... Se
2: chover não molha.
0: Se chover não molha. A, nu a nuvem pública, é isso? Sim. E ainda tem a nuvem privada
2: e tem a nuvem privada. É, a nuvem privada ela tem o mesmo conceito, mas ela não tem tantas camadas de segurança ou empresas diferenciadas que fazem a administração. Então, por exemplo, a Sky One, a gente não trabalha com nuvem privada. O que que significa? Eu não tenho um data center dentro da minha empresa. Não é um data center próprio. Eu trabalho com nuvens públicas. O que, que são? Amazon, Oracle, Angel, Google, enfim, nuvens é, então o mundo inteiro, e por isso eu tenho uma capilaridade muito grande para poder alocar o meu usuário ou a minha empresa na melhor latência. E a latência é como vai performar aquele ambiente. Então, ele vai acessar de forma rápida, ele vai ter um acesso tranquilo, vai ser confortável para o usuário, ele vai usar que ele não vai nem sentir, mesmo se ele estiver nos Estados Unidos... Então, toda essa latência de utilização a gente consegue parametrizar e utilizar no ambiente que melhor se adapta para cada usuário, para cada oferta.
1: Deixa, deixa, eu fazer uma contribuição até, porque eu fiquei, eu, eu você sabe, o Giovana que eu sou contador, né? Você olha assim, eu acho que eu sou uma pessoa normal, mas eu sou contador, né? Eu, eu gosto de brincar dos colegas contadores que estão assistindo aqui, porque é, a gente sofre demais e às vezes fica tão agitado, né? E tal. Mas eu vivo essa realidade da contabilidade no dia a dia, né? E, uhum. e, e tem algumas perguntas que eu, como contador, me faço a respeito da nuvem. E, e o tema hoje é esse, esse tema de então por que, que a gente vai, eh, por que, que vale a pena investir num sistema em nuvem, por que, que ele é indispensável para o meu escritório. E eu queria validar com você, Giovana, e com o Roberto, que conhece tecnologia muito mais do que eu. Eu sou um bom usuário de tecnologia, mas o Roberto de fato já eh, estudou muito mais o assunto tecnologia do que eu, então ele também pode me tirar algumas dúvidas aqui né, eh, a respeito dessa questão da nuvem. Né? Então, primeiro eu quero fazer uma comparação. Eu, como contador aqui, queria validar se isso é uh, uh, verdade ou não. Então, hoje eu tenho lá no meu escritório de contabilidade uma salinha na qual eu fiz uma instalação bacana, tem um ar-condicionado, tem uma porta trancada, bem segura, tem um rack, um, um chama hack É uma geladeira gigante com um é monte bem. de, de <risos> coisas lá, e fio que vai, fio que vem. Né? Sala
2: do servidor.
1: Pois é, tem lá a sala do servidor. Lá dentro eu tenho uma máquina... Que a cada pouco alguém me diz que eu preciso comprar uma nova. Aquilo é impressionante como aquela é? máquina precisa ser trocada, eu não entendo. Eu estou com o mesmo notebook, acho que já tem uns seis anos, e aquela máquina acho que eu já troquei umas seis vezes. Porque a cada é semana vem alguém me dizer que está na hora de trocar. Eu digo, mas por quê? Acabou Nossa, tá de pequeno. comprar? É, não, mas é o HD, a memória, e começam a me falar um monte de, de, de siglas e de coisas que eu tenho até vontade de sair da sala quando começa essa conversa. E, assim, essa máquina não é uma máquina que custa mil reais, Giovana. Não. Essa máquina é a máquina que, às vezes, eu, eu, eu tenho dó de gastar o dinheiro que eu gasto nas máquinas para comprar um carro para mim, e o pessoal quer que eu compre uma máquina dessas lá para pôr no escritório. E que eu sei que daqui a pouco vai estar obsoleta, mas está lá dentro. Essa máquina está numa salinha. Quando eu quiser ver, eu vou lá, abro, olho para ela, vejo a máquina lá dentro. Né? E eu sei que os dados dos meus clientes, que para mim são importantíssimos, são valiosíssimos, estão né? ali dentro. Agora tem, não vou nem provocar esse assunto, vai eu vou falar, mas faz de conta que eu não falei. Agora tem essa tal da LGPD e os dados dos meus clientes têm que estar protegidos, têm que estar guardados, mas não vou nem falar disso, vai, porque o assunto da nuvem já é, para mim, complexo o suficiente, então eu não vou nem entrar nessa, nessa camada de conversa mas está lá dentro aquela máquina. E aí tem do lado dela uma outra máquina que faz um espelho, que eu nem sei o que é esse negócio de espelho que eles fazem ali, que copia e que não copia. E, além disso, de vez em quando alguém me dá um HD para eu levar para casa, porque eles dizem, não, porque se pega fogo no prédio, você precisa ter na tua casa um HD com a cópia do que está aqui dentro, e etc. e tal Então eu levo é o bendito do HD para casa. E aí você agora está me dizendo, quando você fala de nuvem, é assim... É um, será que essa analogia está certa? É um espaço semelhante a esse, mas que não é mais meu. Eu, eu, eu passo isso para alguém cuidar e deixo a, a coisa fluir a, a, usando a estrutura de alguém que vai aplicar políticas sérias. Porque a primeira pergunta que eu faço é quando eu tiro aquilo do meu controle, porque hoje está lá no meu controle, eu estou vendo... Quando eu tiro aquilo do meu controle, eu, como contador, me sinto meio vazio, sabe? Giovanna, tem uma coisa. De...
2: Apegado, né? apegado àqueles dados, é. a visualização. É.
1: Eu, eu, na hora de dormir, eu digo: meu Deus, mas onde é que está aquilo? Me explica um pouco disso, vai? A partir desse comentário que eu fiz, ajuda esse pobre contador e é. os meus colegas que estão nos assistindo a respeito disso. Eu, eu, eu posso dormir se eu botar na nuvem? Não é uma coisa que vai desaparecer, amanhã eu vou chegar, não tem mais nada. Para quem que eu reclamo? Perfeito, vamos lá, eu tenho um servidor mais moderno e eu tenho que comprar um servidor e botar na nuvem? Como é que é isso tudo?
2: Vamos lá, vou te ajudar com isso, e você vai ver que é muito mais simples e que você vai dormir muito melhor do que você dorme hoje. Então. Toma, é... toma. <risos> então, hoje, como é que a, a, os contadores atuam quem não está em nuvem ainda? Né? Então, é exatamente, ele tem um data center e aí eu já tive um mini atacadinho quando você falou, ah, eu tenho um outro servidor igual do lado que está espelhando. O que é esse espelhamento, essas máquinas? Seria a segurança das suas informações, né? Eu vou, vou a pergunta para você. Quanto custa para você perder os dados do seu cliente? Quanto custa para um contador... Ter anos de trabalho porque uma máquina pegou fogo. Ah, não, mas aí eu tenho esse espelhamento. Mas ele tá do lado. E se é cai água naquela sala, Isso é pega fogo, essa é energia dá um pico. não, não,
1: não, não começou da ideia, não, Giovanna. Não começou da ideia de desgraça, não.
2: <risos> São as possibilidades, né, Vicente? bem. o
0: servidor pega Covid, como é que faz, né? <risos>
2: Exatamente. E se o estagiário não está feliz e resolve puxar um cabo ali? né? Então, é. tem tantas possibilidades que podem acontecer e no seu dado, você está olhando, que você acha que está seguro, pode se perder e pode dar uma dor de cabeça imensa, com multas imensas, que só o contador sabe né? o quanto de prejudica isso numa empresa, que pode até falir uma empresa de contabilidade dados não for de forma correta. Dá tá na nuvem, quando a gente trabalha em cloud, o sistema ele já está garantindo todas essas informações, os dados, o backup, o desastre recovery. O que seria o disaster recovery, Giovana? O disaster recovery é supor que caia um avião em cima do data center, onde está a sua informação. E aí, puta, eu tirei daqui de casa ter segurança, eu vou, boto lá na estrutura mais complexa, mais segura do mundo e cai um avião em cima. O usuário final, o contador, ele não precisa se preocupar, porque toda nuvem pública, ela tem uma, uma outro, um outro ambiente com alguns quilômetros de distância no mínimo, replicando toda a informação. Então, isso traz para ele um disaster recovery, se cair, aconteceu acontecer um desastre, é, no ambiente dele, ele tem os dados salvo em outra estrutura. Estou com todas as camadas de segurança, com suporte 24 por 7, enfim, tudo muito assegurado e, principalmente, sem mudança de valor. Então, uma vez que você está indo em nuvem pública, a máquina ela é sempre atualizada. Sempre que existe uma tecnologia nova, o parque todo, o parque é, seria a grande sala, né? onde estão todos os servidores. Então, todos aqueles servidores são atualizados, sem cobrar nenhum real a mais para o usuário final. Então, diferente de você, Vicente, que tem essa máquina que você precisa comprar novas máquinas e aumentar a HD, aumentar espaço e atualizar, porque as máquinas estão obsoletas. Isso em nuvem pública não acontece. A maior vantagem também é que quando você está em data center dentro de casa, você tem que provisionar um crescimento. Né? Então, você tem que pensar que, ah, como que eu vou estar daqui três anos? Que é quando a máquina fica obsoleta. Então, você tem que comprar já a máquina pensando nisso. em cloud não. Você paga pelo que você está utilizando hoje. Eu tenho cinco usuários, eu vou pagar por ambiente para os cinco usuários. Se amanhã eu contrato mais uma a empresa, cresceu, você vai só adicionar com o usuário, você não precisa dobrar triplicar o tamanho da sua estrutura muito menos provisionar por anos então isso te traz uma margem de crescimento muito menor financeiramente de investimento em tecnologia e uma aceleração muito maior no mercado deu para entender Vicente?
1: Deu para entender, sim. Você sabe que você está falando. Eu sei que você usou o exemplo sem saber, mas a Sevilha Contabilidade fica na cabeceira da pista do aeroporto do Campo de Marte, aqui em São
2: Paulo. Ai, meu Deus.
1: Acho que quem está nos assistindo já viu recentemente, por exemplo, caiu um carro. O Roberto foi uma coisa. Caiu um carro, não, perdão, caiu um avião. Roberto, foi uma coisa impressionante. Eu passei pelo lugar para ir para casa, não tinha acontecido nada. Quando eu cheguei em casa, estava a notícia do avião que tinha caído. assim Dois minutos antes o avião tinha caído na minha frente, eu teria visto o avião caído ali. Então, esse risco, a Giovana falou sem saber, mas no meu caso é concreto, corre mesmo o risco de cair um avião lá na Sevilha Contabilidade. Né? É. Mas eu até queria dar um outro depoimento, Roberto, desculpe, já te dou a palavra, mas nós temos um franqueado nosso da Sevilha Contabilidade, que ele teve, ele tinha uma estrutura semelhante, um servidor espelhado numa salinha e tal, mas ele teve os dados dele sequestrados. Eu não sei nem como é que faz isso. isso é. Cara. Pois é, mas ele teve, Roberto, os dados sequestrados e não teve jeito, não dava para acessar os dados de novo. E ele tinha um espelho, eu não sei como é que isso aconteceu, o espelho também foi sequestrado, o, o negócio foi assim terrível, ele tinha um backup que ele levava para casa, como eu levo também, mas que estava com um mês de atraso esse backup, perdeu um mês de trabalho. Foi uma coisa assim terrível. Nós precisamos, para você ter uma ideia, pedir ajuda de outros franqueados, e a gente também ajudou um pouco com mão de obra para por em dia o trabalho dele desse um mês que ele tinha perdido. Nossa. Foi um prejuízo gigante. Eu estou ouvindo você falar disso, Giovana, estou lembrando dele. Até hoje, quando eu converso com ele, ele ainda se lamenta, porque foi um prejuízo muito grande para ele mesmo. É então, verdade. Como seria se ele né?
2: tivesse essa aplicação em nuvem, né, Vicente? Se ele Me tivesse. Diz você nuvem, como seria? Vamos lá. <risos> se ele tivesse em nuvem. Ele não perderia esse um mês de trabalho. Todo backup é realizado diariamente, com retenção de sete, de um todo, tá? De todas as máquinas, de tudo é log, contém informação, quem acessou, quem não acessou, tudo fica registrado. E aí, se acontecesse isso, ele teria no dia seguinte todas as informações da noite anterior. Então, ele não precisaria se preocupar, a gente já ia resgatar esses dados para ele. E um ponto importante, tá? Em sete anos, a gente nunca teve um caso de ransomware na Skywall. porque quê? Ah, e aí, a, a Ford acredito que ela também não tenha. porque Tem vários níveis de acesso. Toda camada de segurança é totalmente diferente de quando você tá dentro de casa, quando você está no computador. Provavelmente, seu franqueado, recente ele tinha instalado dentro de casa, né? tinha lá o servidor, como você comentou, e ele acessava pelo computador dele, através de uma aplicaçãozinha. E os dados ficavam dentro do computador dele, que ele passava para esse grande servidor. Quando ele faz isso, ele deixa muitas portas abertas para as pessoas mal intencionadas poderem acessar. Então, se ele recebe um e-mail, acesse ah, aqueles dados, aqueles e-mails de vírus.
1: Foi bem assim, foi bem assim.
2: Normalmente é, e aí vem aquele e-mail de vírus, ele clicou, ah, veja sua nota fiscal, clicou, ainda mais vocês que estão acostumados a receber esses e-mails, é muito comum isso acontecer, e aí, uma vez que você clicou, o vírus encontra uma porta aberta, esquece, e não consegue mais resgatar aqueles dados, ou ele paga, ou ele perde. E, e, e era
1: inviável, era uma fortuna o que eles estavam pedindo. Isso. Era um, um, um dinheiro de Bitcoin, eu nem sei dizer quanto Isso, era, mas assim, bitcoins. impagável.
2: Eles pedem Bitcoins e que é milionário, que quebra
0: uma empresa também. Isso é verdade. Agora, eu, eu queria dar uma estruturada um pouco na nossa conversa, porque a gente acabou comentando um tanto de coisa aí, mas basicamente a gente do, tem dois tipos de custos envolvidos com a manutenção da, da tecnologia, seja na sua empresa ou, ou numa estrutura terceirizada, que a gente chama de nuvem. Né? É, a gente tem a estrutura de custo operacional e a estrutura de custo de oportunidade. O que é estrutura de custo operacional? É justamente tudo isso que você vai gastar para manter a segurança física, ou seja, proteção contra a água, contra... Roubo físico do equipamento, né? contra poeira, poeira, que as pessoas não, não se lembram, né? É, campos eletromagnéticos, por exemplo, se eu pegar um, um, uma caixa de som daquelas bacanas e colocar em cima de um HD, aquele HD foi embora, não tem mais, Roberto,
1: né? Não vou dormir mais, Roberto, agora que você acabou é. com o meu sono.
0: Incêndio, né? Então, isso é o custo de manutenção da segurança física. É, inclusive eu não recomendo que você deixe seu HD perto do seu telefone celular, não, tá? É importante. <risos> é, então, tem o custo da infraestrutura, de rede, energia, climatização, é, é, obviamente, climatizar um ambiente desses consome mais energia do que a, 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 você ter a, a, a infraestrutura terceirizada. O custo de manutenção, que o custo de manutenção entra aí os profissionais né colocar aquele, aquela pessoa ali que tá aquele estagiário de tecnologia da informação que não tem experiência para tomar conta da coisa mais, uh, valiosa. mais valiosa da sua empresa são os dados ali naquele momento né é claro que eu não tô falando das pessoas eu não tô falando nem de cliente nem de colaboradores eu tô querendo dizer da, das coisas físicas mais valiosas uh, é, é complicado porque também lecionando aí na, na, na em cursos de segurança da informação, a gente percebe que toda pesquisa aponta que a maior falha é humana. A maior falha de, de invasão, de hackeamento de dados é humana. É alguém que clicou no botão que não devia clicar, é alguém que colocou uma senha fraca, é alguém que anotou a senha no monitor, enfim. Né? O custo da manutenção é muito alto e o custo da conformidade, né? manter a, a, aqueles dados em conformidade com a legislação tanto tributária quanto civil e agora a lei geral de proteção a dados, né? Então esses são os custos operacionais de você manter o, o, o sistema dentro de casa no, no seu próprio servidor e tem os custos de oportunidade. Quais são? Que eu enxergo dois assim muito muito claros? Ao invés de perder seu precioso tempo, Vicente, ao invés de você perder os poucos cabelos que lhe restam preocupando com, com a segurança dos dados, deixa, a Giovana... Isso, né, isso, isso tudo é... aqui é coisa de dados, cara. Isso tudo aqui é coisa de dados. Porque não tem jeito. A quantidade de dados que a gente tem tratado Está crescendo em ritmo exponencial, ainda mais no escritório de contabilidade. Isso não tem fim. Isso é uma curva daquelas que, a cada ano, você está mais do que duplicando a quantidade de dados que você trata dentro da sua empresa. Tá? É, mas o custo de oportunidade é não perca tempo, não perca energia, seu da sua equipe se preocupando com essas questões. E o outro custo de oportunidade, Vicente, está ligado à mobilidade. A gente percebeu isso muito claramente, que os escritórios e as empresas em geral que tinham a infraestrutura em nuvem, elas, do dia para a noite, continuaram a operar com Covid, com quarentena, com lockdown, com tudo. Né? Não teve problema nenhum.
2: A empresa não parou.
0: A empresa não parou. Né? É, hoje em dia, seria mais ou menos igual você falar o seguinte, o Vicente, eu, Roberto, eu vou economizar um pouquinho, eu vou montar uma pequena usina geradora de eletricidade aqui na minha empresa, para economizar um pouquinho, uma pequena hidrelétrica na minha... Na, na minha não faz uh, sentido. Na Sevilha, não, 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 não faz sentido. Né? Seu negócio é contabilidade, você tem que se preocupar com o seu cliente, você já tem que se preocupar muito com a legislação trabalhista tributária, que muda a toda hora, com as novas demandas, com consultoria, com BPO com uma série de coisas, com novos negócios, com inovação, com novos sistemas, para ficar preocupado com o encanamento. Né? É, é bem isso, com o encanamento da, da, tecnológico da sua empresa. Ficou mais certo. claro agora, Vicente?
1: Ficou mais claro, mas tem até uma pergunta de uma pessoa aqui, que eu acho que é bem isso que você estava dizendo agora, não né? bem esse tema que a gente está. Quem foi? Deixa eu só achar aqui a pergunta. Aliás, mandar aqui rápidos abraços, Giovana Roberto, me dá licença, para o John Wesley, que está conosco, o Dorival Castro... RMJ Contabilidade que está aqui conosco, quero relembrar a todos vocês. Está na tela o QR Code para você conhecer a solução uh, Total Contador da Fortes, que é uma solução que já está em nuvens, então que ela já atende esses requisitos. Eu estou até aqui brincando que eu tenho passado apuros, mas na verdade eu resolvi isso usando Fortes Tecnologia, usando a solução Total Contador que está em nuvens e que resolveu todo esse meu problema e que tirou toda essa preocupação de nós aqui, né? Uh... Uh, Ednette Souza também está aqui, estou mandando um abraço, o uh, uh, Jean Merelles, pronto, está aqui também, Nuvem Definição Simples são servidores remotos, obrigado Jean, Rmj Contabilidade dizendo que colocou o AC da Fortes para rodar em nuvem, que foi o melhor investimento que eles fizeram lá, já que tínhamos é. dificuldade de acessar o sistema quando estávamos alocados na empresa de cliente, então está aí um depoimento de mais um usuário da Fortes, que está em nuvem, né? O QR Code que está aqui na tela, leva você para conhecer essa solução em nuvem da Fortes, viu? Está aqui o Michel Rodrigues também. Uh, ele faz uma pergunta bem interessante, que daqui a pouco, Michel, vou repassar para a Giovana, das etapas para migrar para a nuvem. Giovana já anota aí, ele quer saber então se existem etapas para migrar para a nuvem. Daqui a pouco você responde para ele para todos nós aqui. A Bárbara Santos também está aqui conosco fazendo uma pergunta. Como um sistema em nuvem aumenta a segurança dos dados? Mas isso é o que a gente já, já explanou, né, Bárbara? Acho que esse assunto a gente já cobriu. Obrigado pela tua participação. Robin Wood Oliveira está aqui mandando boa tarde. A Bárbara Santos também. O Mano Marques, acho que é ele que fez a pergunta. Oi, Giovana Vicente e Roberto. Sabemos que, em relação às estruturas de TI, o que seriam os custos ocultos que não identificamos no dia a dia e se a nuvem reduz esses custos que são, eu, eu tenho ouvido muito falar, acho que a sigla em inglês é TCO, né? Total é, Cost of Ownership. Né? É Talvez a Giovana pudesse falar um pouquinho disso e das etapas para migrar, que o Michel está perguntando aqui. Enquanto isso, eu mando um abraço para o Jorge Luiz, para o Elton Oliveira, que está aqui conosco também, da WO, Assessoria, diz que já usa Fortes desde 2006, já deve estar tá na nuvem também.
2: Perfeito, vamos lá. Respondendo humano, uh, acho que muitas das informações o Roberto ele acabou passando já, mas a gente reforça. Então, existem diversos uh, custos, custos ocultos né, da, da parte financeira, então, a gente faz um comparativo com estrutura interna versus a oferta em cloud. Quando, normalmente, os contadores, e não só os contadores, mas quando alguém vai avaliar, as ofertas, eles pensam, quanto me custa uma licença por usuário, a oferta SaaS, quanto custa comprar um servidor dentro de casa? Eles acreditam que seja só essa a comparação. Só que ele vai muito mais do que isso, porque para você sustentar aquele ambiente, sustentar aquele servidor dentro de casa, tem diversos custos ocultos dentro. Aí foi o que o Roberto comentou, até poeira, tem que entrar na jogada. Como que é a sua área? tem que ter uma área reservada, é uma sala de servidor, eu preciso de ar-condicionado ligado 24 por 7, eu preciso de uma pessoa gerenciando isso, eu preciso da luz, a luz não pode cair, se cai, eu tenho um gerador que vai sustentar esse ambiente. Eu tenho VPNs, o que seriam um VPNs? Conexões seguras para o meu usuário acessar, então teve até um exemplo aí do cliente que está usando, que ele está acessando do cliente, dele. Né? Então, como que ele faria isso antes? Né? Qual é o custo para ele fazer isso se ele não tivesse a nuvem? Como então, também tem a licença que ele tem que comprar para acesso remoto? Então, tem diversos custos, não são só o servidor. Então, o backup, Então eu, ah, eu faço que eu tenho, HD, quanto custa o HD, quantos HDs eu tenho que comprar para fazer backup? Enfim, tem diversos custos atrás do servidor, atrás da estrutura. Aí sim é uma comparação mais justa, a gente fala de banana com banana, a comparação diferente de quando a gente só compara o servidor físico versus o valor da oferta em SaaS, né? que é a oferta já em nuvem. Então tem muitos racionais aí atrás. Eu acredito que a Corte tem até materiais para isso, se não tiver a gente pode desenvolver em conjunto e preparar individualmente para vocês.
0: Tem custo oculto também, porque, quer dizer, não tem custo oculto é forma de dizer, né? Sim. O custo é explícito. É. É, quanto mais tempo um, um, você demora, os seus uh, colaboradores, Vicente, aí na Sevilha Contabilidade, demoram para processar uma folha de pagamentos, processar das DAF, GPS, Recife de Provabórdia, Balanço, Balanceia Balance, e Social, maior, menor é a sua produtividade. Então, isso também é um custo. E aí... O, o que, que acontece? Eu conheço, eu sei que tem algumas pessoas que fazem isso, é claro que não é ninguém que está aqui nos assistindo agora, mas que vai ali na esquina, vai lá em Santa Tereza, né? em Santa Efigênia, não né? é o suficiente? Compra um xingling, monta em casa, né? aquele é xingling... É Santa Efigênia, não é Santa é.
1: Tereza, não, Zé Roberto? É,
0: Roberto é, Santa... é porque aqui em Belo Horizonte é Santa Teresa, eu confundo. Vai lá em Santa Efigênia, compra aqueles... Né? Xing Ling, monta e fala assim, tá resolvido o meu servidor. Estão montado Até o dia que, que é uma, uma placazinha ou que é, uma, a, a, perde os dados, ou, ou, ou a coisa mais simples. A, as pessoas começam a trabalhar de forma mais lenta e é esse pior, é o né? um problema.
1: É, é pior. Acham que é normal. Isso, né? acham que o servidor lento é uma coisa natural, né? faz parte, deixa assim.
2: É Ou pior, quando a gente fala
1: de tecnologia.
2: Fofos, né, vezes... Desculpa, Vicente. Quando a gente fala de tecnologia, é muito difícil a gente comparar a nuvem pública com o servidor dentro de casa. Porque quando a gente fala de servidor dentro de casa, é exatamente... A, o, os empresários normalmente pegam a estrutura que entendem que vai ser adepto ao mercado deles, ao cenário deles não provisionando o um crescimento ou a produtividade que eles poderiam ganhar com servidores maiores, com estruturas maiores. Só que essas estruturas maiores são um investimento mais alto, o investimento dele é muito superior. Né? E quando a gente fala de estruturas em nuvem pública, eu falo de uma tecnologia atualizada o tempo inteiro. Como eu comentei no início dessa conversa, Toda tecnologia que é lançada, as nuvens públicas já atualizam os servidores, os parques dele. E aí, o usuário que está usufruindo dessa estrutura é beneficiado com isso. Então, ele não tem que investir mais para ganhar uma tecnologia e mais produção. Eu até ia até comentar isso, Roberto, no que você estava falando, de custos de oportunidade. Então, esse é um ponto extremamente importante de custos de oportunidade, que é o ganho que ele tem com o uso da ferramenta. Não só de proatividade, mas o ganho de mercado. aí vai muito de frente com o que as pessoas que estão assistindo a gente falou. né? Ele ganhou a experiência no usuário final, ele consegue é diferente do que um computador que tem só informação dentro de casa. Ele consegue visitar o cliente dele e acessar as informações on time. Então, ele abre na hora para ele. Ele consegue gerar as informações, cria relatórios com os documentos, com todas as informações, sem ter que levar pastinha para o cliente, sem ter que levar um servidorzaço ou fazer uma VPN para poder acessar as informações. Então, ele tem um ganho de mercado também.
1: Muito bom, muito sim, bom. Sim, e eu queria sim, fazer eu um como... comentário, Roberto. Posso fazer? Você, você quer continuar algum raciocínio seu aí? Não, vai lá, vai lá. Você, então,
0: você manda, em... Vicente, você não pede. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Até em cima do comentário do Guilherme Bimonte, que está conosco aqui, está também a sua Elite Soares. Obrigado, presença constante aqui conosco, e a Ednette Souza também estão aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu, eu acho que é uma deferência, é um carinho você parar teu seu dia para dar um, um, uma atenção para o que a gente fala aqui, então. Eu não me canso de agradecer a todos vocês. viu? Obrigado, obrigado. Uh, tem, Aliás, antes até de fazer o um comentário, quero relembrar, está na tela o QR Code, por favor, não se esqueçam, esse QR Code leva você para conhecer a solução total contador da Fortes, que já está em nuvem, que já tem todos esses benefícios. Né? Eu estava aqui me perguntando, e o Guilherme fez uma pergunta que tem a ver com isso, o, o Giovana e queria pedir tua opinião e do Roberto também, se essa coisa de ter um sistema em nuvem é coisa para escritório de contabilidade grande, né? Então, assim, eu preciso ter um tamanho X, um porte X, um número de usuários X. Eu vou resumir tudo isso numa, numa coisa que não é muito elegante, vai? mas vou resumir. Eu preciso ter grana para fazer isso, um negócio caro, assim, que eu vou gastar um dinheirão para fazer uma coisa dessa, ou um escritório pequeno, alguém que está começando agora, por exemplo, que tem poucos clientes, também pode tirar benefício de estar tá na nuvem, né? E o Giovana, o Guilherme, aliás, de monte, pergunta assim, Giovana, quais as competências da contabilidade um profissional de tecnologia precisa desenvolver para trabalhar com a implementação de um software como esse. Então, vou fazer uma pergunta a partir da dele. O, o contador que vai usar um software em nuvem precisa ser um gênio de tecnologia? Sim, precisa ser um Bill Gates? Ou, ou pode ser um pouquinho menos? <risos> vamos lá,
2: vamos lá. É, respondendo sua primeira pergunta, eu vou, eu vou até antecipar uma outra que você fez que a gente não respondeu, Vicente, que é a migração. Eu vou aproveitar e colocar As etapas
1: né, da migração.
2: Isso. Então, eu vou colocar tudo na mesma resposta. Tá? É, o, o cliente, ele não, o usuário final, ele não precisa ser grande. Não, eu não preciso ter vários usuários, minha, minha contabilidade não precisa ser grande para poder ter os benefícios da nuvem. Independente do seu tamanho, você já vai ter um grande benefício na nuvem. Principalmente se você for pequeno. Principalmente se você estiver começando agora, porque você já começa sem investir em estrutura. O maior que já investe, estão, Giovana,
1: mas cabe no bolso do pequeno? O cara
0: que é pequeno? Com
2: certeza, com certeza, com certeza. É muito mais acessível do que ele montar uma estrutura dentro de casa.
0: Deixa eu uma ajuda nisso, Giovana. Seguinte, a, a gente viu... A, na realidade, nós estamos no século XXI, terceiro milênio, sociedade da informação. Sociedade da informação, informação não é dado, dado... É uma coisa é o que você tem dentro do servidor, conhecimento é você pegar aquele dado e transformar em alguma coisa de valor para o seu cliente. Por isso que cada dia que passa, você tem mais dados dentro da sua empresa. Agora, na sociedade do conhecimento, a gente sempre fala assim: ah, os dados são os dados, as informações que vão gerar conhecimento, são, tem mais valor do que as coisas físicas. No entanto, eu vejo muito, mas muito, muito com força ainda gente valorizando o edifício físico. Ah, minha sede própria. Ah, minha sala grande, minha sala bonita. Veio o Covid, deu um tapa na nossa cara Exato. e falou assim, esse tanto de prédio que você tem aí não serve para nada, só serve para tirar valor da sua empresa, porque seu cliente não vai pagar um centavo a mais pelo tamanho do prédio que você está, né? pela sua cadeira ou pelos, pela sua mesa de reuniões. ele vai pagar Já foi pela...
1: esse tempo, né? Já foi o tempo em que isso era valor
0: exatamente, ele vai pagar pelas informações que vão gerar conhecimento para ele. Então, faça as contas. Você que está começando agora, o que é mais barato? Você alugar uma sala no, no, no centro de São Paulo ou lá no, no WTC ou é colocar um servidor em nuvem? É isso é. aí. Não, assim, é mais barato ir para a nuvem, gente. Não tem, você não tem que discutir. Começou, começa certo. E mais ainda, hoje eu escrevi um artigo mentira, não escrevi, eu traduzi um artigo de fora do Brasil que a pessoa estava tá ensinando marketing para contabilidade. E ele fala o seguinte, o um último tópico, nunca tinha me ocorrido isso, por isso que é muito legal traduzir esses artigos. O, o, o contador, quando ele é aficionado por tecnologia, quando ele gosta de tecnologia, quando ele coloca a empresa dele no mundo digital, ele conversa com o cliente sobre esses assuntos ele tem tempo para conversar com o cliente sobre esses assuntos e ele atrai clientes melhores, olha que coisa louca Vicente, eu nunca tinha pensado nisso né? os clientes que estão mais avançados do ponto de vista mais maduros do ponto de vista tecnológico, são justamente aqueles que pagam melhor pelos, pelas informações, pelo conhecimento pelos dados, ou seja isso é também um instrumento de marketing
2: com certeza porque você está trabalhando melhor os seus dados você está se apresentando melhor você está fazendo uma reunião de informação melhor para o seu cliente final então você consegue ofertar o seu trabalho de forma melhor também com certeza vamos responder aquele outro aquela outra pergunta Vicente a gente não vai responder ele nunca não, <risos> a migração não. as etapas da migração né então de entender que legal essa nuvem resolve minha vida eu tiro minha dor de cabeça eu vou dormir melhor
1: te interromper, só um segundinho. Gente. Vamos falar das etapas da migração e aí para dar um exemplo prático de um cliente que usa Total Contador hoje em dia numa, num servidor local Não. e que quer migrar para a nuvem, por exemplo. Como é que seria isso? Perfeito,
2: perfeito. Então, eu já entendi todos os benefícios. Eu quero ir. Eu tenho hoje o contador dentro de casa, da Fortes. Eu quero levar para o Cláudio, SaaS. Perfeito. A única coisa que eu tenho que fazer é ligar para a Fortes. E aí o problema é deles e eles vão resolver junto com vocês vão fazer a migração a Forte vai pegar o base de vocês e vai fazer <risos> e eles mesmo fazem a migração acompanhado com vocês né? então eles vão ter eles têm uma equipe de tecnologia por trás uma equipe que só está dedicada à nuvem à estrutura entendendo cliente por cliente, e eles vão fasear essa sua migração. Quem vai avaliar se vai levar tudo, se não vai, como é que vai fazer a migração da base, mas de uma forma muito simples. Seu usuário final, para quem usa o sistema, a diferença vai ser, em vez de eu clicar no ícone do meu computador, eu vou abrir a aplicação através de um browser, de uma página de internet. Vou ter um link, vou colocar meu login e senha, e já vou acessar o sistema com os meus dados, com as minhas informações. Toda a dor de cabeça da migração é o problema da Forbes. Então, você não se preocupa com isso, sempre com a segurança dos seus dados estarem super tranquilos, com toda a capacidade de segurança, com suporte 24 x 7, com robôs gerenciando o ambiente. É muito mais importante falar, porque não tem pessoas, eu não tem estagiários ligados na estrutura e vendo se está tudo bem. Não. Então, robôs, ele 100% em estrutura. E qualquer coisa que dê um, um pico diferente do normal, ele já aciona a equipe da Fortes e a Fortes aciona vocês se necessário, que isso não aconteceu até agora. Tá explicado? Ficou alguma dúvida na migração?
1: Eu acho que sim, mas vamos deixar, acho que foi o Giovani que fez a pergunta, né? ele, ele aliás o Guilherme, perdão, o Bimonte é, ele, ele confirma aqui se está explicado ou se não está explicado. Então, quer dizer que, só para ter certeza, se eu entendi direito, se eu hoje uso um, um sistema Fortis com um servidor local, eu ligo para Fortis, peço ajuda, e eles vão me orientar sobre qual é o caminho que eu devo seguir. Sim, sim. A partir daí, roteio o meu servidor na nuvem, eu desligo o meu servidor e passo a usar um na nuvem, é isso?
2: É exatamente isso. Então, é lógico que tem as tratativas comerciais, né? mas, tecnicamente, é isso. A equipe técnica da Fortes vai entrar em contato com vocês, faz o levantamento da base e faz a migração. Simples tá assim.
1: Muito, <risos> muito legal, muito legal. Parece até bom demais, para ser verdade, viu, o meu amigo Roberto Dias Duarte. Mas eu, eu gostaria ainda de explorar mais algumas questões relacionadas a esse, a esse assunto das nuvens, que... Para mim, de novo, né? Eu vou olhar de contador, Giovana, você me perdoa, tá? A infantilidade, até de algumas perguntas que eu vou te fazer agora. Porque você falou assim, durante a nossa conversa, e o Roberto também, como eu disse, o Roberto, de fato, não é conversa fiada, não. Ele manja muito mais tecnologia do que eu. Mas o Roberto também falou disso: não, tem a nuvem pública, tem a nuvem privada, e aí você disse que vocês usam por exemplo, uma nuvem pública, o negócio de ter uma nuvem pública quer dizer que os meus dados estão lá e que qualquer pessoa, é público, quem quiser ver meus dados, vai lá ver. Qual é o nível de segurança que eu tenho que ninguém vai estar tá vendo o que não é para ver? Perfeito.
2: Perfeito, muito importante essa informação, Vicente, e até peço desculpa de não ter explicado direito, para mim é tão normal que eu acabo falando sem, sem prestar atenção, é, quando a gente fala de nuvem pública, eu falo de nuvem pública, a gente está falando dos grandes players né, do mercado, mas a informação ela é totalmente sigilosa, e aí a LGPD vem com tudo para garantir isso também. Eu sei, Vicente, você não queria tocar muito nesse assunto,
1: mas, mas aí teve... Que é, Vai, Giovana, então,
2: favor, é a lei de proteção de dados pessoais. É. Então, é uma legislação que ela já está em vigor aí, já teve até a primeira atuação, ainda se assim, multa, né? mas já foi até citada em algumas autuações em empresas, onde... O dado do, de pessoas físicas que são trabalhadas dentro das companhias precisam ser extremamente sigilosas e ter diversos acordos. Aí, junto com a pessoa, tem que confirmar que você pode usar aqueles dados, tem várias restrições. Então, o uso desses dados, até como você armazena eles, impacta a sua empresa e impacta quem utiliza. Então, o sigilo dessas informações, e não só dessas, mas de todos os dados dos seus clientes, ela passa por várias camadas de segurança e criptografia. Importante vocês saberem que nem a Fortes tem acesso a esses dados, aos dados que vocês colocam, mesmo o ambiente estando em SaaS. Vamos dizer que o usuário se esqueceu da senha dele, então, você é contador, tem lá um login, utiliza o sistema é, em nuvem da Force. E você esqueceu a senha. Você vai ligar para a Force.
1: Fazer só um pedido antes de você falar de esquecer a senha? Não perde, você estava no esqueceu a senha. Mas você já falou duas vezes sobre o SAS. O que, que é o SAS, mulher?
2: <risos> SAS é a nuvem. É só um nome bonitinho para a nuvem. Ah, mas é a nuvem. A SAS
1: é a nuvem. <risos> Eu não sabia que ela tinha apelido.
2: Ela tem um apelido, mas é a nuvem. Desculpa, é a nuvem. <risos> É o Cláudio, o Uber, ela tem vários coordenadores. É, e aí, na senha, né? Então vamos dizer que ele perdeu a senha.
1: Você eu tinha esquecido a senha... a senha tanto que até esqueceu. Agora que tinha esquecido. Exatamente. A
2: senha. <risos> perdeu a senha. Ele vai ligar para a Forte. Ai, ah, preciso resetar. É preciso saber qual que é a minha senha. A Fortes não tem essa informação. Porque, de novo, todos os dados são criptografados. Então ele vai lá e vai resetar a senha para você, para o contador, né? Então, todos os dados são sigilosos, a gente não tem informação de nenhum dos nossos clientes referente ao dado daquele banco de dados. Então, a segurança, ela, de novo, ela é primordial.
1: Muito bom. Então, quer dizer que a informação vai estar segura lá, eu posso ficar tranquilo que vai estar segura. Pode ficar lá.
0: segura. É só, assim, não sei se falar demais, é, Eu talvez esteja explicando excessivamente, mas Nuvem pública é quando os servidores são da Amazon, do Google, da Microsoft. É...
1: Melhor, explica assim, que ajuda eu a entender. Vai? Me ajuda
0: a compreender. Isso, né? que a turma conhece, né? É... É e nuvem privada é como se a Sky One tivesse a sua própria estrutura de servidores, entendeu? A Sky One usa servidores é, do Google. É uma quarta de nuvens
2: públicas, né? hoje somos multi-clouds. Então
1: a gente trabalha com a Amazon, com Google, com Oracle, com Azure, enfim. As nuvens públicas. Entendi, entendi. E aí, quer dizer, quando a gente ouve falar disso, eu preciso voltar no assunto para ter certeza absoluta. É, é conversa de contador, porque esse pessoal de Amazon, de, de Google, etc. E tal são grandes. Você tem certeza que mesmo eu tendo um escritório pequeno, eu tenho bolso para ter me, os meus dados armazenados com esses caras?
2: Tem, e mais importante que isso, a oferta da Fortes, ela é real. Então, quando você vai para esses players, para esses uh, grandes mercados, Amazon, Google, você paga um dólar, né? porque é a forma que eles comercializam a estrutura deles. Porém, a oferta da Fortes, uh, ela é 100% em real, mesmo tendo uma variação cambial. Então, quando você vai direto, por que, que eu vou fazer a minha oferta com a Fortes e no modo direto? Prazo, né? Por que, que eu não vou me aventurar e ir lá e fazer direto com os players? Porque por diversos motivos, entre eles, camada de segurança, conhecimento da tecnologia, a gente brinca de contratar direto, é a mesma coisa que comprar um Boeing, comprar um avião. Você pode voar demais e perder, ou você pode cair e levar um belo tombo e perder a sua empresa. Né? Então, é, além de tudo isso, nas camaras, o dólar é um ponto muito importante, onde a oferta da Fortes, ela é em real. Mesmo ela utilizando as nuvens públicas também, a oferta dela é em real, sem variação. Então, imagina que hoje o dólar está a seis e pouco, né? É tá uma loucura. Quanto isso impactaria o contador? Se tivesse essa avaliação mensal, se mensalmente ele não tivesse um provisionamento do quanto ele pagaria para utilizar o sistema em nuvem. Isso é uma loucura, né? Mas não precisa se preocupar com isso, porque a oferta da Fortes já é real e é fixa.
0: Muito bom. Só muito deixar bom. claro que a oferta da Fortes é em real, não é irreal, não. Tá bom eu, de... tive <risos> essa,
1: eu tive essa interpretação, depois ela explicou e eu entendi melhor. Em ali. real. É,
0: é, em em real, moeda real, não é irreal. Isso
2: aí, isso aí, em real.
0: Ô
1: Roberto, você tem mais considerações aí? Quer fazer assim, já encaminhando aqui para o final, né? estamos nos minutos finais da nossa conversa? então
0: é, Eu só quero mesmo agradecer a Giovana, toda a equipe da Fortes aí que sempre nos propicia um programa tão bacana como esse, agradecer a você que nos assistiu aí durante esse tempo e dizer que não, não precisa perder muito tempo pensando, não, vá para a nuvem. Quanto mais cedo menos custo você terá, custo físico e custo de oportunidade. Né? E para você também que está começando aí entrar o negócio, já começa certo, já começa no, no século XXI, já começa na nuvem. É, acho que seria um bom começo. Né? Essa questão de segurança em nuvem é sensível para o
1: contador, eu até acho, né, Roberto, que os contadores estão mais acostumados porque a gente já opera, por exemplo, os servidores da Receita Federal, onde eu entrego a minha ECD, a minha ECF, para onde eu mando o meu e-social, isso tudo está em nuvem a gente já sabe que é seguro, o contador já está acostumado com essa uh, confiabilidade da nuvem. Mas, muitas vezes, o cliente não está, e nós, contadores, temos que estar preparados para tranquilizar o cliente, para levar para ele argumentos que deixem o cliente uh, confiante, não só de que é seguro estar em nuvem, mas de que é muito mais seguro estar na nuvem. né? Eu, por exemplo, quando converso com os meus clientes, de vez em quando tem cliente que me questiona sobre isso, eu digo, cara, quem você acha que tem mais capacidade de proteger o dado? Eu, na Sevilha Contabilidade, ou o Google, a Amazon e empresas desse tamanho? Quem é de nós você acha que manja mais de tecnologia e consegue proteger melhor? É claro, é óbvio que eles são muito mais competentes do que eu para proteger. Então, se o seu dado eu tirei daqui e pus lá, eu aumentei inúmeras vezes a segurança da sua informação. Né? Uh, Giovana, dito isso, eu, se o Roberto concordar, vou te passar a palavra assim, para a sua conclusão final e para você já se despedir. O tempo passa rápido quando a conversa é boa. Obrigado pela aula que você nos deu hoje. Eu aprendi muito contigo.
2: Imagina. Pessoal, muito obrigada, vocês foram incríveis. Obrigada por receber né, esse espacinho para mim. É, eu fico à disposição, se alguém quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, eu só quero reforçar o que o Vicente comentou, o que o Roberto comentou. Então, na verdade, vamos focar no seu negócio. Né? Então, o contador é especialista em ser contador ele não é especialista em gerenciar o ambiente, ele não, é, ele não deveria ser e deveria se preocupar em como estão os meus dados, e sim em trabalhar eles. Então, deixa a responsabilidade de gerenciamento do ambiente e de, uma, de dados tão críticos com os especialistas em tecnologia. Então, nos players, de, nas soluções que já são ensaiadas, na, segura, na segurança dos dados. E vamos focar no seu business core, que é a contabilidade.
1: Muito bom, Roberto. Agora falta você se despedir, todo mundo já se despediu, falta só a despedida sempre emocionante de Roberto Dias do Arte.
0: Pessoal, tchau.